0: Já refletiu sobre por que greves de caminhoneiros nos assusta tanto? A resposta vai refletir sobre nossa matriz de transporte de cargas. Nesse episódio, a Fernanda Marangoni, líder de sustentabilidade, e a Inayar Oliveira, analista de infraestrutura, conversam mais sobre os modais de transporte e a cabotagem.
1: Olá! Vimos na última semana, depois das manifestações do dia 7 de setembro, um movimento de caminhoneiros que nos trouxe algum receio de uma greve como aquela que aconteceu em 2018, quando a gente viu falta de produtos nos mercados, filas nos postos de combustíveis, estradas bloqueadas. A greve naquela época durou mais de 10 dias e os caminhoneiros reivindicavam tanto menores preços de frete quanto menores custos dos preços de combustível e aí, nesse ano, durante os três dias que sucederam as manifestações do 7 de setembro, os caminhoneiros voltaram a bloquear alguns trechos de estradas e rodovias no país todo. É nesse contexto que a gente quer voltar a discutir a dependência do Brasil do modal rodoviário na matriz de transportes e distribuição de cargas e também de movimentação de pessoas. A gente vai aproveitar essa oportunidade para debater outros modais de transporte de carga eu sou a Fernanda Marangoni, líder de sustentabilidade na Pátria, e eu recebo aqui hoje a nossa analista de infraestrutura, Inayara Oliveira. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes do podcast. Inayara, na conversa de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre outras possibilidades e alternativas para o escoamento de cargas, que é a cabotagem, e quais são as suas vantagens, desvantagens, gargalos e desafios para esse setor. Então, para começar, Inayara... Você pode explicar para a gente o que é a cabotagem? Bom, a cabotagem ela é a navegação feita entre portos do mesmo país, tendo a costa à vista, e também aqui no caso do Brasil a gente chama de cabotagem ou de grande cabotagem é a navegação que é realizada entre os portos brasileiros e os portos da costa atlântica da América do Sul. É, eu acho que é importante a gente diferenciar aqui, é, logo no início, a cabotagem da navegação de longo curso, que é aquela que é feita entre os portos do Brasil com os portos de diferentes países, né? E no Brasil, que é um país de dimensões continentais, quase 8 mil quilômetros de costa, o Brasil usa esse modal para o transporte de carga? Usa e não é de hoje. É, a cabotagem no Brasil ela foi muito utilizada no início do século passado, ali até a década de 30, quando o Brasil ainda não tinha tantas é, estradas e rodovias, né? até porque a nossa costa ela tem acesso a 17 estados, a gente é o 16º país com maior litoral do mundo. Então, é, a gente usou bastante ali até a década de 30, o início do século passado, mas na década de 50, por conta de uma decisão política, o Brasil optou pelo desenvolvimento do modal rodoviário como o predominante no país. Né? E isso tem reflexo até hoje. Então, no Brasil, hoje, 60% da carga do país ela é transportada por meio de rodovias, que é o modal mais apropriado para o transporte do que a gente chama de last mile, ou última milha, né? que são os trajetos aí de até 100 quilômetros. E o que a gente vê hoje são caminhões fazendo 2 mil, 3 mil quilômetros para transportar as cargas que poderiam ser escoadas de vários outros modos. Então, é, realizar o transporte de mercadorias em um país continental, por rodovias, traz algumas implicações, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental e social. Já que você trouxe essa preocupação ambiental e social, aqui vale um esclarecimento sobre aquelas discussões de ESG, que são os critérios ambientais, sociais e de governança que têm sido levado em consideração nas tomadas de decisão de qualquer empresa. Não só nas decisões sobre cadeias de suprimento, mas toda a logística é, que envolve o transporte de produtos e bens, mercadorias de uma empresa. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre qual a relação do setor de transportes com o ESG? Assim, é, historicamente, as decisões que orientavam a tomada de decisão em torno do gerenciamento da cadeia de suprimentos e da distribuição dos produtos, e aí pensando aí não só na distribuição é, para os centros, para os CDs, né, mas também para o consumidor final, levava em conta principalmente o menor custo com o menor tempo possível para fazer essa distribuição. né. E aí o que essas discussões sobre é, ESG trouxeram para o debate foi que existem algumas outras variáveis que a gente precisa levar em consideração quando a gente faz esses cálculos. Então, quando você transporta a sua mercadoria em um caminhão de eixo duplo da Zona Franca de Manaus até o Porto de Santos, por uma rodovia, são aí 22, 22 toneladas que percorrem mais de 4 mil quilômetros. A pegada de carbono disso é altíssima, né? além da questão da segurança viária, porque você tem um desgaste das estradas e você tem a possibilidade de acidentes. É... Pegando aí os dados divulgados pela Confederação Nacional dos Transportes, a cada ano o Brasil perde 50 mil vidas no trânsito. E aí 20% desses acidentes, dessas vidas perdidas no trânsito, é, são com caminhões. Então foi pensando nessas implicações de fazer escolhas que sejam ambiental e socialmente conscientes, é que as empresas começaram a pensar em alternativas para transportar os seus produtos, né? E quais são as características que a cabotagem pode trazer para ser uma alternativa viável ao transporte por caminhões? É, assim, a cabotagem ela é um transporte indicado para cargas maiores ou cargas mais pesadas que precisam ser transportadas aí por grandes distâncias. Então, é, na cabotagem é preciso um planejamento um pouco maior, porque os navios é, eles fazem escalas nos portos e essas escalas são agendadas têm horários fixos é, e são é um pouco mais rígido quando a gente compara isso com o um caminhão por exemplo mas ela oferece alguma vantagem comparativa sobre o transporte rodoviário não oferece assim quando a gente opera quando ela a cabotagem opera de forma otimizada ela oferece um custo consideravelmente menor que o frete do transporte rodoviário e um custo Consideravelmente menor também do seguro, porque é, o roubo de carga e a avaria da carga são muito menores no transporte de cabotagem do que no transporte de, de cargas rodoviário, né? E aí quando a gente pensa aí no fator ambiental, no aspecto ambiental, o transporte de cabotagem ele emite até oito vezes menos gás carbônico do que se essa carga fosse transportada por um caminhão. Foi considerando essas vantagens que a gente viu, principalmente depois da greve dos caminhoneiros de 2018, o transporte de cabotagem crescer muito, é, cerca de 10% ao ano desde então. E, Nayara, dá para transportar qualquer coisa pela cabotagem ou só algum tipo específico de carga? Fernanda, hoje é, as empresas de cabotagem elas operam com vários segmentos de carga. Então, o que é mais conhecido são os transportes é, por container, né? que é muito versátil, e atende quase todo tipo de carga. Mas é, a gente também tem aí o transporte de produtos do agronegócio. A bauxita, que é minerada na região norte, escoa ali via cabotagem. Então, é, as motos hoje que são produzidas né, na Zona Franca de Manaus... São distribuídas no sul e no sudeste por meio da, da cabotagem, né? E aí a gente pode citar também é, o transporte de químicos orgânicos, de soda cáustica, o transporte de madeira para a indústria de celulose ou da própria celulose, quando a gente tem ali a mudança de plantas da produção. Então, de fato, é uma infinidade de coisas né, que podem ser transportadas aí por meio da cabotagem. Então, já que dá para transportar quase tudo por cabotagem, quais são os desafios e gargalos que esse setor enfrenta? Tem alguma demanda específica do setor? As empresas do setor, há alguns anos, aí, vem cobrando o governo para ter uma política de incentivo mais clara, né, voltada à atividade, à atividade da cabotagem. Porque o que acontece? Quando o embarcador, que é o dono da carga, vai fazer a escolha do modal para o transporte dessa carga dentro do Brasil, ele normalmente faz a comparação do custo entre o modal rodoviário com o marítimo. E aí, quando ele faz a opção pelo marítimo, ele quer pagar o preço do frete internacional... O que os transportadores da cabotagem não conseguem oferecer por conta de uma série de fatores, né? muitos deles de cunho regulatório. Então, o primeiro que eu acho que vale a gente comentar é o custo do bunker, que é o combustível utilizado nos navios. É, o bunker ele é isento do pagamento de CMS quando ele é utilizado para fazer o transporte de navegação de longo curso, o que já não acontece com a cabotagem. E aí a gente tem também umas outras questões que são relacionadas ao afretamento dos navios com bandeira estrangeira no longo curso, à contratação de tripulação estrangeira, além da aquisição do próprio navio, é, que quando você compra um navio hoje no Brasil, é, você paga quase 50% a mais do valor do, do navio em si por conta das taxas e dos impostos que incidem sobre o valor do navio. É, e um outro fator que aumenta bastante o preço da cabotagem, mas aí isso não é uma exclusividade da cabotagem, esse, isso também atinge os navios do longo curso, são os altíssimos exorbitantes preços cobrados pela praticagem, que, falando grosso modo, são os responsáveis por estacionar os navios nos portos. Por outro lado, é, Fernanda, a gente tem um setor que é muito regulado pela ANTAC, que é a Agência Reguladora do Transporte Aquaviário. Um a determina uma série de normativas para a realização da, da cabotagem. Então, a primeira coisa, é só empresas com sede no país podem operar. Se você quiser operar com uma embarcação estrangeira, você só pode fazer isso é, se não existir um, uma embarcação similar né, nacional. É, e aí, mesmo assim, se não existir uma embarcação similar, você ainda precisa de autorização da ANTAC. É, se você afreta só o navio, como se fosse afretamento, afretar um navio é tipo alugar um navio, né? É, as empresas, elas são limitadas ao dobro da tonelagem afretada nos navios que foram construídos nos estaleiros nacionais. O que isso é, é pouco, assim, porque é, esses navios construídos nesses estaleiros são bem menores do que os navios, os navios de contêiner que a gente tem hoje, né? Então, o que a gente vê é uma série, são uma série de condicionantes e a falta de uma política que limitam o desenvolvimento pleno do setor. Você está me falando, então, de desafios principalmente regulatórios, né? Considerando isso, quais são as discussões que existem hoje no governo e no Congresso para endereçar essa questão? Fernanda, é, a gente teve aí em 2020, o governo é, propôs aí o PL 4199, que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, que ficou conhecido como BR do Mar, Programa BR do Mar. É, esse é um dos projetos prioritários desse governo e, falando de forma bem resumida, o BR do Mar ele propõe a abertura do mercado de cabotagem. E o que, que seria essa abertura do mercado de cabotagem? É, essa abertura aconteceria por meio da permissão do afretamento de embarcações estrangeiras por tempo, que é quando o afretador recebe a embarcação com comandante, tripulação ou parte dela, para operar por um tempo determinado, e também ele possibilita é, o afretamento da embarcação estrangeira casco nu, que é quando o afretador pode designar qual é o seu comandante e a tripulação da embarcação, mas também mas também aí por um tempo é, determinado. Então, essas medidas elas buscam aumentar a oferta de navios e aí, com isso, baixar os custos da cabotagem. Então, aquelas condicionantes que a gente comentou, que a ANTAC impõe, seriam retiradas algumas delas, né? É, o programa ele também altera outras normativas que são relacionadas à praticagem, embora ele não, ele não aborda, eu acho que a questão central, né, que é a definição de um preço-teto. No BR do Mar, aí, a gente também tem outras matérias relacionadas à adicional do frete da Marinha Mercante, ao fundo da Marinha Mercante, questões tributárias, é, o reporto, né? além de uma série de mudanças. Mas eu acho que o foco maior está nessa abertura de mercado é, ao mercado internacional, né? Então, entrando um pouco mais sobre o detalhe de tramitação da matéria, o projeto de lei foi apresentado e aprovado na Câmara no final do ano passado. Isso significa que agora ele precisa ser analisado pelo Senado. Depois de alguns meses de discussão, o relator no Senado, que é o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, apresentou um parecer. Esse texto vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Essa análise está prevista para acontecer no dia 21 de setembro. Só que o senador Fernando Coelho, do MDB de Pernambuco, que é o líder do governo no Senado, apresentou um requerimento para que o projeto tramite em regime de urgência. Isso significa que ele pode ser analisado diretamente no plenário do Senado, dispensando a análise das comissões de mérito. Aproveitando esse gancho, Nayara, como é que o... Eu... O programa BR do Mar foi visto pelas empresas do setor de navegação? É, bom, é, o BR do Mar ele não foi unanimidade né, no setor de navegação, porque parte considera que essa abertura irrestrita ao mercado estrangeiro vai desestimular o crescimento de uma frota nacional e vai tornar o Brasil refém de frotas é, estrangeiras, que aí podem deixar o país conforme varia o preço do frete no mercado internacional. Uma outra parte já acredita que essa medida vai ser boa para o país, porque vai atrair capital estrangeiro e, consequentemente, vai atrair a oferta de navios para o país, o que deve baixar o preço do frete e tornar o transporte de cabotagem mais atrativo. Entendi. Então, alguma parte das demandas foram contempladas nesse programa BR do Mar. Mas esses não são os únicos desafios que o setor enfrenta, certo? Você pode falar um pouco mais sobre a questão da infraestrutura portuária, principalmente nesse contexto de privatizações de portos e concessões no geral no setor de infraestrutura? É, a, infra a infraestrutura portuária, de fato, ela tem muitos desafios, né? que vão desde a falta de rotas, é, o tamanho do calado dos portos, a falta de drenagem regular, só para a gente citar alguns. É, a gente também tem, pensando nas imediações ali do porto, é, um congestionamento das rodovias que levam aos portos. A gente tem a falta de pátios para estacionar e para manobrar os caminhões que, que levam e buscam é, essas, essas cargas. Além da, da pouquíssima, dos pouquíssimos terminais multimodais é, para a realização do transbordo. Alguns desses problemas têm sido endereçados pelo Ministério da Infraestrutura, né, como a alteração dos PDZs, que são os planos de zoneamento portuário, e a realização de investimentos na infraestrutura de alguns portos e nas suas imediações. Então, é, a gente tem aí o caso do Porto de Santos, que muito recentemente fez uma, é, uma série de obras com dinheiro da outorga de arrendamento de alguns terminais portuários eu acho que também vale citar os projetos que foram inseridos no PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, que é responsável por esses projetos de privatização do governo, né? Então, o PPI, ele vem trabalhando na desestatização de terminais é, portuários, e aí, mais recentemente, é, a gente tem aí é, o trabalho para desestatização da própria administração do porto, é, por meio da privatização das companhias DOCAS, né? É, o primeiro porto que vai ser desestatizado vai ser o porto do Espírito Santo, é, a CODESA. É, como é um porto menor, vai ser usado como se fosse um projeto piloto para depois o governo fazer as desestatizações dos portos maiores, que eles chamam de joias da coroa, como é o caso do Porto de Santos, que é, que é o maior porto da América Latina. E só conceder a iniciativa privada resolve o problema? Olha, Fernanda, segundo o governo, sim, porque essas desestatizações... Trazem mais investimentos, é, feitos por meio do pagamento de outorga, né, que são aplicadas ali no próprio porto. É, o Ministério também argumenta que uma gestão feita pelo capital privado é mais eficiente. E do ponto de vista de redução da burocracia, para além dessa questão de infraestrutura portuária, tem alguma iniciativa? É, existem algumas iniciativas né, que buscam diminuir as burocracias, tanto para o embarque quanto para o desembarque da carga, é, como o programa Porto Sem Papel, que é mais antigo né, e mais recentemente a gente teve a é, aprovação do documento eletrônico de frete, o DTE, que também vai servir para o transporte aquaviário. O DTE foi aprovado agora, no dia 1 de setembro, mas ele ainda precisa ser sancionado. O projeto já chegou na Casa Civil e o presidente Bolsonaro tem até o dia 27 para sancionar é, o DTE. O, o que, que eu acho que vale a gente falar aqui e ressaltar é que, no caso do DTE existe uma desconfiança por parte do setor de navegação se o documento vai reduzir, de fato, a burocracia. É, por quê? Porque... Os documentos fiscais, que são uma das grandes preocupações do setor, não só do transporte aquaviário, isso também atinge aí o setor de transporte rodoviário, é, esses documentos fiscais, eles não estão inseridos no escopo do DTE. Então, eu acho que vale aí a gente observar como isso vai se desenrolar nos próximos meses. Acho que essa é uma preocupação não só do setor de transportes aquaviários, né, mas de todo o setor de embarcadores, que são os donos de carga e transportadores no geral, de que esse documento não represente mais um documento é, de toda a cadeia de logística de transportes, mas um documento que, de fato, simplifique o setor. E, Nayara, já que falamos sobre gargalos e discussões em andamento, já caminhando aqui para o final do nosso episódio, como você vê hoje as perspectivas para esse setor? De forma geral, acho que a gente pode dizer que o cenário do transporte aquaviário no Brasil ele é animador. É, porque há discussões sobre o tema tanto no âmbito do Executivo, né, por parte da Secretaria Nacional de Transportes Aquaviários, quanto por parte do Legislativo. É, com as discussões sobre o BR do Mar, com as discussões sobre o preço teto da praticagem. Então, é, a gente pode citar aí também os projetos de desestatização dos terminais portuários e do próprio porto. né? É, isso tudo aí traz um cenário um pouco mais promissor também de investimentos e do aumento do potencial do transporte de cargas mesmo. Embora a gente tenha um cenário um pouco mais favorável, é importante entender que esse tema é um tema que vai continuar aí na agenda pública, pautando todas as discussões do setor de transporte e logística no geral, e acompanhá-lo é importante para entender como que essas mudanças vão ser interessadas e executadas na prática é, pelo poder público. Queria aproveitar para agradecer a Inayara pela participação do nosso podcast. Obrigada, Fernanda. Até mais, pessoal. Obrigada, Inayara. Obrigada a todos os ouvintes. Até a próxima.
0: O podcast Política em Debate é um produto da PATRI, consultoria de public affairs calcada em método, transparência e inovação. Nós acompanhamos políticas públicas de todas as áreas e prestamos serviços de aconselhamento estratégico para empresas de diferentes setores. Se quiser saber mais sobre como atuar nas discussões que podem gerar mudanças nos gargalos de transporte no Brasil, nos escreva em patrepolíticaspúblicas@patre.com.br. E se quiser conhecer mais dos nossos serviços, acesse o site www.patre.com.br.